0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Heute zum zweiten Mal mit Andreas Schlecht. Andreas Schlecht werde ich heute nicht vorstellen, weil ich das bereits ausführlich im ersten Interview gemacht habe. Dazu verlinke ich auch hier unterhalb des Podcasts nochmal auf den ersten Teil, wenn dir das Interview gefällt, dann gib doch diesem Podcast deine Bewertung ab als Zeichen deiner Anerkennung. Und jetzt wünsche ich dir tolle Erkenntnisse und viel Spaß. Hallo Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass unser letztes Interview so gut angekommen ist und dass mehrfach nach einer ja, Erweiterung gebeten worden ist. Deswegen habe ich mit dir kurz zur Rücksprache gehalten, was für ein Thema für ganz viele interessant sein könnte, die betroffen sind bzw. die noch gar nicht wissen, dass sie eigentlich betroffen sind, aber eben so vielleicht eine Idee bekommen, was sie ja, machen könnten, um eben dann bestimmte Befindlichkeitsstörungen etwas entgegenzusetzen zu haben. Heute geht es um das Thema Nebennierenrinde und um die Schilddrüse. Da hast du gesagt, dass das ganz oft zusammenhängt. Könntest du das mal so ein bisschen näher erläutern, warum die Nebennierenrinden und die Schilddrüse so zusammenhängen?
1: Als nächstes muss man sagen, wir leben in einer relativ arm, armen Situation, was nun Stressreize betrifft, nicht. Also wir sind ja ständig überfordert. Und äh, heute ist es quasi so, dass es sehr schwierig ist, für diese beiden Hormone sich anzupassen. Wir haben eine unglaubliche Stressvielfalt heutzutage. Und diese beiden Hormone sind, oder die beiden Organe, sind aufs engste miteinander verbunden, weil sie allein mal für die Energiebereitstellung sorgen. Das heißt also Energie in Form von Blutzucker. Die Schilddrüse hat einen ganz wichtigen Einfluss im Blutzucker und die Nebennierenrinde mit ihrem Glucorticoid, also im Cortisol, eben auch. Ja. Dann spielen weitere Faktoren der Blutdruck. Auch beim Blutdruck kennt man eine Hypothyriose ist im Prinzip verantwortlich für einen hohen Blutdruck, aber auch zu viel Cortisol, macht eine Gefäßengstellung, also Blutdruck steigt. Auch bei Entzündungen sehen wir Korrelationen. Wenn wir zum Beispiel eine Nebennierenrindenerschöpfung haben, logischerweise gehen das Entzündungsgeschehen hoch, Prostaglandine gehen hoch, Leukotriene gehen hoch, Thrombine gehen hoch. Also im Prinzip sowohl die drei wichtigen Bereiche Energie, der Blutdruck als auch das Entzündungsgeschehen spielen diese Hormone und auch ihre Organe schlussendlich die Drüsen. Ja, es sind alles Drüsen: Schilddrüse, Rinde, die sind ja auch Drüsen. Auch die Leber ist eine Drüse, wie die Bauchspeildrüse. Und ja, die Drüsen, das weiß man heute, die sind quasi, man darf die nicht solitär sehen, deswegen funktioniert es ja auch in unserer facharztspezifischen Partikularisierung, dass wir den Endokrinologen haben, dass wir den Gastroenterologen haben, mhm. funktioniert es häufig nicht gut. Ja? Weil der Endokrinologe, der kümmert sich vielleicht noch um die Schilddrüse, der kümmert sich aber nicht um den Blutzuckerspiegel, also von der Pankreas, von der Bauchspeicheldrüse quasi. Ja? Also somit gibt es da ganz wenig zusammenschauen. Und das ist das Problem, warum sehr viele Patienten, auch gerade bei Energiedefiziten, Müdigkeit, das sind halt so Wohlstandskrankheiten, wo man heute schon fast subsumiert unter normal. Ja? Wenn du es nicht hast, dann bist du ja schon fast nicht gesund, sozusagen. Ja? Mhm. Also auch Schlafprobleme spielen eine Rolle. Das sind so unspezifische Dinge, die ich auch in meiner Praxis immer wieder sehe, wo die Menschen gar nicht wissen, was machen wir damit. Und die Ärzte es halt einfach abtun als Psychisch, ja. alles psychisch, sagt mein Arzt. So kommen die Leute immer zu mir. Und es ist tatsächlich so, dass 30 bis 40 Prozent der Menschen die Praxis vom Hausarzt oder auch vom Spezialisten verlassen mit der Aussage, ist alles psychisch. Und ja. da muss man ganz stark eingreifen. Und da muss man auch Ideen haben, was könnte es denn noch sein? Könnte eventuell neben ihren Ritten Schwäche die Ursache sein? Weil die neben ihren Ritten Schwäche, das ist das Problem. Das kennt die Schulmedizin. Und da krankt die ganze Geschichte. Der mhm. Schulmediziner kennt die Nebennierenrinden insuffizienz im Sinne von einem Morbus Edison. Das ist aber ein hochakutes Geschehen. Das muss wirklich mit Cortisol behandelt werden. Aber die Stadien nach Sale, na, der hatte schon 1920 postuliert, dass bei Überforderung kommt es zunächst mal zu einer Adaption. Das heißt, die Nebennierenrinde arbeitet mehr. Und somit gibt es verschiedene Stadien, die aber im Endeffekt in einem Schwächezustand
0: enden. Das heißt, zunächst mal haben wir die Überforderung. Genau, darf die ich mal ganz Stadien kurz rein hier, Andreas? Darf ich ganz kurz rein? Was bedeutet denn eine Überforderung? Was könnten potenzielle Trigger sein, die die Schilddrüse, äh, Quatsch, neben Nebennierenrinde überfordern? Das Allermeiste, was wir heute sehen, das sind psychische
1: Konflikte, die sich nicht alsbald terminieren lassen, die von außen kommen, die man nicht im Griff hat. Das sind diese Dinge, und am meisten sehe ich, wenn Menschen unter Stress stehen, denen sie nicht selbst in der Lage sind, zu terminieren. Mhm. Das heißt zum Beispiel, ich bringe mal jetzt das Beispiel Sport. Ja? Da habe ich darauf Einfluss. Ja? Aber auch meine Arbeitsplatzsituation, auf meine familiäre Situation, habe ich in weiten Teilen keinen Einfluss. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den wir heute in der Betrachtung fast immer vernachlässigen, ist die Tatsache, Chronische Entzündung. Silent Inflammation. Und wo kommt die her? Wir haben es im letzten Video beschworen, Patrick. Mhm. Der Tod sitzt im Darm. Ja. Ja. Also die wichtigsten Sachen für mich, die chronische Entzündung, die internen Konflikte, die psychologischen Konflikte, <kühm> die Emotionen. Man spricht nicht umsonst von Neuroendokrino-Immunologie. Ja? Das muss ich mal Neuroendokrino Immunologie. lassen. Mhm. Heißt, Neuroendokrino-Immunologie. Im Prinzip wäre es eine neue Fachdisziplin, wo im Prinzip der Neurologe, der Endokrinologe und der Immunologe, den es ja gar nicht gibt, das Facharzt insofern, äh, es gibt die Bereiche der Immunologie, es gibt aber nicht den Facharzt zur
0: Immunologie. Also, es sind zwei Hauptstressoren: einmal eben die psychische Belastung, die letztendlich auch dann zur Ausschüttung von, in dem Fall, Cortisol führen kann. Da muss man vielleicht noch in einer Randnotiz hier anbringen. Die, der Zeitpunkt, wo wir dieses Video aufnehmen, heute ist der, ich glaube, 14. April oder 15. Das heißt, wir stecken noch mitten in der Corona-Krise, die hoffentlich bald mal vorbei sein wird. Die Menschen wissen nicht, wie es weitergeht und wie es weitergehen wird. Das erzeugt Angst, auch gerade in Bezug auf den Arbeitsplatz. Man ist sowieso zu Hause, sehr eng mit der Familie zusammen, das ist für viele bestimmt auch ein einzigartig schöner Moment. Das hoffen wir zumindest, aber eben auch durchaus stressig, weil man eben zum ersten Mal direkt mit der Familie über einen langen Zeitraum konfrontiert wird. Aus das kann eben letztendlich zur Erschöpfung der Nebennierenrinden sorgen. Da denke ich auch eher Richtung Frau als Mann. Da, werde ich auch nach mal, da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei und das ist jetzt diese stille Entzündung. Da möchte ich gerne mal so jetzt ähm, den Ball aufnehmen. Wie kann man für sich herausfinden, ob man unter einer stillen Entzündung leidet? Was kann man tun, beim Arzt messen lassen beispielsweise? Oder woran merkt man sowas, dass hier Handlungsbedarf sein könnte? Bewusst konjunktiv.
1: Also die Frage kann man durchaus in verschiedene Richtungen beantworten. Zunächst mal müssen wir uns überlegen, was sind die ihren und was machen sie? Und dann können wir daraus auch ableiten, welche Symptome ergeben sich. Also die Nebennierenrinde, die produziert ja im Prinzip mehrere Hormone. Wir haben es Cortisol, also Blutzuckerspiegelsteiger, Entzündungshemmung. Wir haben es Aldosteron als Mineralkortigoid, Wasserhaushalt, schon da haben wir Wasserspeicherung oder Dehydriertsein. Da haben wir das DHA als quasi Antistresshormon. Das wird nachher noch interessant, weil es der Gegenspieler von Cortisol. Das heißt, wenn Cortisol hochgeht, durch Stressreaktionen geht DHR runter. Ja. DHA ist wichtig für unsere Mitochondrien, aber auch für die Hormonbildung, gerade beim Mann Testosteron, bei der Frau Stradiol, dann kommen die Östrogen und die Progesterone. Also wenn wir neben Nebennierenrinden Probleme haben, dann haben wir einen ganz engen Bereich, wo wir korrelation finden. Und zwar zu den besagten Hormonen. Es geht nicht nur, wenn es Rinden Probleme gibt, dann gibt es fast immer Schilddrüsenprobleme, wie gesagt es gibt Probleme mit dem Wasserhaushalt und es gibt Probleme mit der Sexualfunktion. Ich sehe das ganz selten, dass Männer, die eine neben ihren Rinden Schwäche haben, gibt es gibt vier verschiedene Stadien, mhm. wenn die in dem ersten Stadium sind, da passiert meistens nichts. Wenn es auf ins zweite oder gar dritte Stadium kommt, wo man dann schlussendlich auch Veränderungen der Sexualhormone sieht, dann sollte man wirklich mal auch vielleicht ein Cortisol- tagesprofil machen. Dass man als erste Annäherung eine Speichelanalyse abgibt. Das ist nicht sonderlich teuer, auch nicht sehr aufwendig. Das kann jeder von sich aus zu Hause machen. Und hier kann man Veränderungen in der zirkadianen Rhythmik feststellen. Das heißt, die zirkadiane Rhythmik, das ist im Prinzip, wir haben morgens um 4 Uhr den niedrigsten Cortisol-Level. Und dann steigen wir ein. Das heißt, dann beginnt das Aufwachen. Und mit dem Aufwachen, sieht das so aus, dass gegen 6 Uhr wir einen hohen Cortisolspiegel haben, der im Laufe des Tages abfällt. Und das DHA unterliegt keiner Zirkadian-Rhythmik. Ganz genau. Und im Laufe des Tages fällt es ab. Richtig. Das
0: müsste sein. Ich hoffe, dieses ist auch nicht seitenverkehrt. Das kann ich jetzt gerade nicht richtig einschätzen. Aber ich denke, man weiß schon, wie die Grafik gezeichnet sein soll.
1: Für die, die zuschauen, ganz wichtig, morgen steigen wir ein mit einer hohen Cortisolproduktion. Mhm. Das kommt mhm. unserer Evolution entgegen. Richtig. Was, wann hatten wir die Auseinandersetzung? Wann sind wir früher jagen gegangen? Unsere Evolution, ich rede nicht von unserer Industrialisierung, wo jeder unterschiedliche Arbeitszeiten hat, vielleicht sogar noch Nachtschicht. Was ja auch vielleicht an der Stelle mal für unser Hormonhaushalt sicherlich katastrophal sein kann. Das muss nicht, aber für viele hat es wirklich ganz gravierende Auswirkungen, wenn ich Nachtschicht arbeite, wenn ich also aus diesem zirkadianen Rhythmus rausgerissen werde. Weil nicht nur das Glukokortikoid, also das Cortisol, hat einen zirkadianen Rhythmus. Auch unser Wachstumshormon teilweise. Das wird aber dann adaptiv bei Stressreaktionen, wird durch den Blutzuckerspiegel gesteuert. Also Wachstumshormon ist ein bisschen schwieriger. Aber das Cortisol, das steigt normalerweise morgens an und fällt zum Tagesverlauf hin ab und muss abends runter. Wenn das Cortisol abends nicht runtergeht, dann kann Melatonin, wenn es gut zuhören, dann kann Melatonin nicht ansteigen. Wenn Melatonin nicht ansteigen kann, dann finde ich nicht in Schlaf. Und die meisten Patienten, das wäre jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, wenn ich morgens nicht aus dem Bett komme, müde, energielos, Schlafprobleme und abends nicht zur Ruhe komme, dann ist es für mich ein relativ deutliches Zeichen, in welche Richtung man mal schauen sollte. Dann geht es nicht Richtung Schlaftabletten nehmen oder manchmal auch irgendwelche anderen Dinge zu versuchen, sondern dann muss ich erstmal schauen, wie sieht es eigentlich aus mit meiner Zirkadian Rhythmik. Aber auch Energielosigkeit am Tag. Ich habe häufig Menschen, die haben sogenannten inversen Cortisol-Tagesprofil-Spiegel. Das heißt, da ist dann nicht so, wie man es vorstellt, morgens hoch, zum Tagesverlauf dann abfallen, sondern ist morgens niedrig. Und abends gegen Abend steigt er an. Das sind genau die Leute, Patrick, das sind genau die Menschen, die sagen, morgens komme ich aus dem Bett, Da muss ich fünfmal den Wecker neu stellen und quäle mich aus dem Bett, brauche drei Tassen Kaffee und am besten noch Heißhungerattacken befriedigen mit kurzfristigen, also hochglykämischen Kohlenhydraten. Das ist auch so ein Kardinalfehler kommen wir später dazu, mit den Do's und Don'ts, die man hier machen kann, machen soll und vor allem, die man nicht machen darf. Ja. Das heißt also, ich muss dazu auch beitragen, dass mein Blutzuckerspiegel über den Tag hinweg konstant bleibt. Es kommen die ganz vielen Patienten, die man sehen, die morgens nicht aus dem Bett kommen, die kommen abends nicht in die Ruhe, die kommen abends nicht ins Schlaf. Und das kriegen wir ganz schwer reguliert, wenn man das Cortisol-Tagesprofil uns anschauen können.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassend. Nochmal, ich weiß nicht, ob das jetzt zeitenverkehrt angezeigt wird. Das kann ich nicht das sehen. Passt. Äh, siehst du das richtig rum angezeigt? Ja. Wunderbar. Okay. Also, vormittags, also nachts ungefähr 4 Uhr beginnt das zu steigen. Morgens den höchsten Peak, damit man eben in Schwung kommt, Energie hat, wach in den Tag reingeht und abliefern kann. Denkt an den Rücksieb früher, der eben jagen gehen musste, um irgendwas für den Tag zu finden. Er hat nur einen einzigen Job früher. Und das war Nahrung finden ab und zu verteidigen, aber hauptsächlich Nahrung finden. Also volle Energie. Dann gab es eine Mittagsruhe und abends gab es nochmal so einen kleineren Peak und dann fällt es natürlich auf die Nacht ab. Das wäre gesund und das kann man mit einem Tagesprofil-Stresstest äh, am besten eine Fünf-Punkt-Messung machen. Das kriegt man bei Beispiel Medivere, Midi, oder wie heißt es nochmal? Hast du eine Quelle? Medivere, genau. Midivere. ich kann noch mal, da mache ich einen Link drunter, das schreibe ich mir gleich noch auf, Medi nee, wäre einfach ein Link hier ähm, in den Show Notes beim Podcast, bzw. unter Video, wo man da mal drauf gehen kann und sich sowas besorgen kann mit Speichelmessung. Das macht man an fünf Tageszeitpunkten, also nicht mal Blut abnehmen. Und dann schickt man es ein und kriegt eben im besten Fall eine solche Kurve, ungefähr, die sieht ungefähr so aus. Das, was aber gerade der Andreas angesprochen hat, ist, wenn es morgens eben nicht diesen Cortisol-Peak gibt, weil es eben ein Problem gibt, aber dann gegen Mittag, gegen Abend der Schwung kommt, dann hat man Schwierigkeiten, Melatonin, das Schlafhormon zu produzieren, um eben diese wichtige Nachtruhe zu haben. Dann fehlt auch die Möglichkeit, optimal HGH auszuschütten, das Wachstumshormon. Und genau das ist ja das Hormon, was uns bestmöglich nachts renoviert, regeneriert den Körper wieder fit macht von der Belastung des Vortages.
1: Vielleicht muss man eine Sache voransetzen. Und zwar, das Hormonsystem steuert ja unsere Zellen unsere peripheren Zellen. Und Homer bedeutet ja griechisch Antreiben. Das heißt also, wenn wir Probleme haben, wie wir sie von vielen chronischen Krankheiten kennen, Fibromyalgie, Burnout, ich nenne einfach nur Müdigkeit, Schlappheit, fehlende mhm. Stresstoleranz, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Heißhungerattacken, aber auch fasziale Probleme, das heißt Muskelschmerzen für den Laien, ja haben etwas oder können etwas mit unserem Hormonsystem zu tun haben, weil, man muss sich immer daran erinnern, dass unser Cortisol auch entzündungs-, also antiinflammatorische Wirkungen hat. Das bedeutet also, wenn jemand ständig irgendwelche muskulären Probleme hat, sei es nun faszialer Natur und zu Physiotherapeuten geht oder zu Osteopathen geht, dann würde ich jedem raten, auch mal parallel dazu, auch mal ein Cortisol-Tagesprofil zu machen, und sich nicht zu so sehr auch fixieren auf das Cortisol. Weil gerade zum Beispiel, wenn Frauen jetzt neben ihren Rinden schwach sind, dann neben ihren Schwäche haben, dann haben die häufig die beschriebenen Symptome: Sie kommen morgens sind aus dem Bett, sind gereizt, sind müde, haben Blutzuckerspiegelschwankungen, haben sehr häufig Heißhungerattacken, weil eben das Cortisol unser Blutzucker stabilisierendes Hormon ist. Das heißt also nach oben. Das Cortisol wirkt als katapoles Hormon, indem es Muskelmasse aufspaltet. Das bezeichnet man als Gluconeogenese. Dann steigt der Blutzuckerspiegel an, dann kommt das Insulin, senkt den Blutzuckerspiegel wieder. Also insofern haben wir auch ganz enge Korrelationen zum Diabetes Typ 2. Weil die begegnen die meisten Menschen dieser Situation, dass die Nebennierenrinde durch ständige Überforderung schwach geworden ist, oder einfach nicht mehr adäquat Cortisol produzieren kann. Es kommt zu Blutzuckerspiegelschwankungen. Blutzuckerspiegelschwankungen sind ganz direkt und unmittelbar unmissverständlich mit unserem Energieniveau verbunden. Also, was mache ich? Ich nehme einen Kaffee oder ich nehme ein süßes Stückchen, ich nehme eine Schokolade. Das funktioniert fünf bis zehn Minuten. Und danach kommt Insulin. Und was macht Insulin? Unser so Insulin ist das einzige Blutzuckersenkende Hormon. Ansonsten haben wir Blutzuckerspiegelsteigernde Hormone. Da haben einige, Glytabon, zum Beispiel das Hormandustadin, das Wachstumshormone, aber auch das Cortisol. Aber das Insulin ist das einzige senkende Hormon, deswegen ist es so wichtig. Wenn wir kein Insulin haben oder wir haben eine Insulinresistenz, dann haben wir Probleme mit Hyperglykämie, mit all den Folgeerkrankungen, diabetische Retinopathie, Kardiomyopathie und alles Mögliche. Also, Diabetiker hat ganz viele Folgeerkrankungen. Deswegen, da auch an der Stelle nochmal der Hinweis: der Diabetes sollte, sollte wirklich
0: vermieden werden.
1: Also, da sollte man wirklich frühzeitig darauf achten, wenn man ständig Blutzuckerspiegelschwankungen hat, Heißhungerattacken hat. Dass man mal ein Cortisol-Tragesprofil machen. Und dann sehen wir natürlich bei den Hormonen jetzt nicht nur das Cortisol, sondern wichtig ist auch das Aldosteron und auch das, was unser Mineralkortigoin, das wird nämlich auch in der Nebenniere produziert, auch in der Nebennierenrinde. Wir haben drei Schichten: Zona glomerulosa, fasciculata und Reticularis. Und die können auch betroffen sein. Das heißt wenn ihr jetzt zum Beispiel Probleme habt, den Blutdruck aufrechtzuerhalten. Viele Frauen kommen zu mir und sagen, wenn ich aufstehe morgens oder auch nach einem Essen oder so, dann habe ich Schwierigkeiten, dass ich mich stabilisieren kann, dann kommen Schwindelattacken. Genau, genau das. Wenn wir sitzen, plötzlich aufstehen oder nach langer Autofahrt nicht aus dem Auto kommen, ja, also Symptome vom Aldosteronmangel sind wichtig, die Tendenz sich hinlegen zu müssen, weil der Blutdruck nicht reicht, Nebel im Kopf, starkes Bedürfnis, auch ganz wichtig, weil starkes Bedürfnis, was man viele schildern, nach salzigem essen, vor allem in der Kombination heißungattacken Attacken und ein paar Stunden später kommt eine Attacke nach irgendwas salzigem. Das Bedürfnis viel zu trinken und dann muss man sich häufig auf die Toilette. Dann nachts auch noch so ein Thema, was ich auch ganz gerne ansprechen möchte, wenn man nachts vier, fünf Mal oder sogar zwei, dreimal auf die Toilette muss, dann stimmt etwas nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn jetzt jemand sagt, ich gehe einmal in der Nacht zur Toilette, wenn er viel trinkt am Abend, Sport gemacht hat, im Fitnessstück viel getrunken hat, sei es drum. Aber zwei, dreimal, Mal, das verhindert A, ah, die Schlaftiefe. Ich kann ja nicht so ruhig kommen, wenn ich mehr auf Toilette bin wie im Bett. Und das ist eine Tatsache, wo man einfach auch mal ans Aldosteron denken muss.
0: Das sind Warnsignale und das Aldosteron, das kann man auch messen lassen.
1: Man kann das Allosteron messen. Ich würde immer dazu raten, dass man ein ganzes Panel macht. Das heißt, dass man die Katecholamine, Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin, weil auch wenn es zum Thema Burnout kommt, dann sind wir heute schon nicht mehr so fixiert auf Serotonin und serotonin Wiederaufnahmehemmer, weil die serotonin wiederaufnahme die machen ja als Nebenwirkung in vielen Teilen ganz genau das, was wir nicht vermeiden wollen, ja, Depressionen und Stimmungsschwankungen, das kommt ja auch häufig vor und es gibt auch relativ viele neue Untersuchungen zum Thema und die meisten kommen zu einem Ergebnis, ich will jetzt keine Studie zitieren, aber ich sehe es eben im Kontext auch früher in der Apotheke habe ich es gesehen, dass die Psychopharmaka oft bei solchen Sachen nicht gut funktionieren. Zumindest nicht besser wie Placebo. Ich sage nicht, das Psychopharmaka kann nicht funktionieren. Bei schweren Fällen brauchen wir die. Aber bei solchen Sachen, wie wir jetzt besprechen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Stimmungsschwankungen, da würde ich den, da würde ich die Ursache Erstmal hormonell, funktionell, immunologisch zu bevor ich jetzt zum Psychologen, zum Psychiater gehe und mich auf der Couch wiederfinde oder irgendwelche Pharmaka nehme, die ja nicht dazu führen, dass das Ganze besser wird.
0: Diese stille Entzündungen, ähm, da habe ich vorhin gefragt, ob man das irgendwie erkennen kann. Ähm, ich denke nur, dass die Reaktion darauf, wie zum Beispiel eben, dass die Nebennierenrinden überlastet sind oder eben nicht mehr adäquat funktionieren, das könnte darauf hinweisen. Aber gibt es einen Messwert? Oder irgendetwas, was, wo man neu oder hellhörig werden sollte?
1: Also bei dem Leaky Gut-Syndrom, das sehe ich eigentlich als die wahrscheinlichste Ursache für eine chronische Entzündung. Wie gesagt, aus der Vorstellung, dass der Tod im Darm sitzt. Und gerade solche Sachen, die oft gar nicht auf ein Leaky Gut-Syndrom hinweisen und man in erster Linie gar nicht auf die Idee kommt, sind zum Beispiel Blutzugerspiegelschwankungen, Gewichtszunahme, ohne dass man seine Ernährung verändert dann zum Beispiel Schlaflosigkeit, Hashimoto, ein ganz wichtiges Thema. Auch die Hashimoto hat ganz enge Korrelationen zu unserem Darm. Mhm. Oder auch die chronische Müdigkeit. Also das sind oft Anzeichen für ein Leg gut syndrom Und das Leg gut syndrom also der löchrige Darm, der ist meines Erachtens die Hauptursache für chronische Entzündungen. Weil dadurch kommt es zu einem Antigeneinstrom, ins Plasma. Also ein unkontrollierter Einstrom von Antigenen, von Toxinen ins Plasma. Und darauf reagiert unser Körper. Das heißt, es kommt zu ferngeleiteten Entzündungen. Und das ist sehr ja häufig die Ursache für die Autoimmunerkrankungen. Wenn man jetzt damit klassischerweise zum Arzt geht und sagt, ich habe äh, eine Hashimoto zum Beispiel, ja, dann sagt man eben Hashimoto, Autoimmunerkrankung, dann gibt es eben Cortison oder man wartet auch sehr häufig ab. Aber eine ursächliche Therapie im Sinne von einer kausalen Therapie, die findet nicht statt. Und deswegen muss man meines Erachtens auch ein Stück zurückgehen. Leuke Gut syndrom chronische Entzündung der enteralen Mucosa, mit vermehrter Permeabilität. Und da liegt meines Erachtens diese Autoinflammation. Mhm. Okay. Also, wir haben immer zwei Bereiche: Autoinflammation und Autoimmunität. Und die hängen sehr stark zusammen. Autoinflammation ist die Inflammation, die Entzündung, die in meinem Darm entsteht, meistens. Ja, kann auch im Zahnbereich, im Kiefer, Nasenhöhlen, Nasennebenhöhlenbereich entstehen. Aber auch die Autoimmunität hängen aufs engste zusammen. Da spielen die Hormone eine Rolle. Die Psyche, der Darm, der Stoffwechsel. Also Autoinflammation und Autoimmunität hängen ganz stark zusammen. Wichtig ist für die Funktion unserer Zellen im Prinzip der Motor für unsere Mitochondrien. Und die Mitochondrien stellen ja unser ATP her, also unsere Energiewährung. Und deswegen ist es so, in ganz vielen Bereichen spielt es eine Rolle, wie viel wir von unserem inaktiven T4 in das aktive T3 umwandeln können. Und jetzt kommt die Problematik Cortisol, Hypercortisolismus, hemmt ein Enzym namens 5 Monodeodase. Und diese 5 Monodeodase, die muss ich jetzt keiner merken, aber die hemmt, oder die, die bildet im Prinzip aus dem inaktiven T4 unser aktives T3. Und Cortisol hemmt
0: diese Monodeodase. Und das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Darf ich mal ganz kurz rein, weil ich habe da so eine Bildsprache, die ich sehr gerne äh, immer wieder verwende. Und du hast gerade schon angesprochen, die Schilddrüse ist wie eine Streichholzfabrik. Dazu braucht es eben einen Eiweißbaustein plus eben Jod, damit das T4 draus, das noch nicht brennende Streichholz. Die Leber bezeichne ich als die Reibefläche für das Streichholz, dass es angezündet aktiviert werden kann in das brennende Streichholz. Das ist das freie T3. Und dieses Enzym, was du genannt hast, was praktisch dann dafür sorgt, dass es angezündet wird, das wird gehemmt, richtig? Richtig. Okay, das bedeutet sozusagen, dass die Reibefläche nass gemacht wird. Die Reibefläche ist praktisch dann dieses Enzym. Kann man das so vereinfacht darstellen?
1: Die beiden Hormone sind, wie du sagst, die hängen aufs Ängste zusammen und die Darstellung, die passt optimal. Man kann sich so sehr gut vorstellen. Wichtig ist nur für den Zuschauer, sich zu merken, wenn Cortisol hochgeht, geht aktive Schilddrüsenhormon runter.
0: Ganz wichtig. Stress bedeutet Minimierung ja. oder Herunterregulierung der Fettverbrennung. Letztendlich, man darf, äh, noch ein Bild, dieses brennende Streichholz, das freie T3, das geht an unsere Zellkraftwerkchen ran, an die sogenannten Mitochondrien, und zündet dort das Feuer für die Lebensenergie. Und wenn viel weniger Feuer brennen, weil wir viel weniger brennende Streichhölzer haben, dann haben wir ein Problem, ein Energieproblem. Und auch ein Kalorienverbrennungsproblem. Das hängt ja hinten dran.
1: Was wir sehr häufig feststellen, ist das sogenannte Low-T3-Syndrom. Und das Low-T3-Syndrom ist im Prinzip gekennzeichnet durch niedriges T3 und hohes Reverses T3. So also an der Stelle noch ganz kurz, was ist Reverse T3? Das Reverse T3 ist im Prinzip eine Form des aktiven T3 ist nur revers, das heißt, es ist strukturell etwas anders, kann aber nicht an den äh, Rezeptor der Zelle andocken. Insofern für uns wertlos, wobei es aber trotzdem, das heißt, es kann einen Rezeptor andocken, aber nicht stimulieren. So muss man sagen, das passt viel besser, weil ganz genau ist es so, dass wir noch den ungünstigen Aspekt haben, weil revers T3 bindet ebenfalls einen Rezeptor, kann ihn aber nicht stimulieren. Und somit haben wir in zweierlei Hinsicht eine Worst-Case-Situation.
0: Kann man sagen, dass Cortisol das brennende Streichholz ausbläst und man versucht, mit diesem ausgeblasenen Streichholz zu zündeln? Richtig, ganz genau. So kann man das sagen. Wichtig ist, dass man
1: weiß, wenn ich hohes Stressniveau habe, dann muss ich auch immer das T3 im Labor mal anschauen lassen, aber das T3 alleine sagt manchmal auch nicht viel. Also es gibt viele Patienten, die kommen zu mir und sagen, sie haben TSH, das ist so von bis, weil der TSH-Wert, der ist sehr unspezifisch, weil die Normwerte sind von Labor zu Labor sehr häufig verschieden. Das kann also sein, dass die Frau zu einem Labor geht in München und ist äh, im Normbereich und sie geht nach Hamburg und sie ist im Hypothyriosebereich. bereich Also wenn man rein nur das TSH anschaut. Deswegen auch noch mal, die Mitteilung an alle, die zuhören, wenn TSH im Normbereich ist und der Arzt sagt, ihre Beschwerden, ihre Probleme kommen nicht von der Schilddrüse, dann sollte man das durchaus mal hinterfragen. Also und mal freundlich. noch mal weiter schauen. Ja? Dass das man vielleicht T3 und Tier 4 bestimmt.
0: Andreas, was wäre denn ein, ein TSH-Wert, bei dem du die Erfahrung gemacht hast? Es gibt ja noch andere Dinge, die man angucken muss, aber bei dem du die Erfahrung gemacht hast, das ähm, klingt ganz gut.
1: Also TSH-Wert ist ja in der Regel zwischen 2 und 5 so ungefähr. Und das TSH sollte ja eigentlich niedrig sein. Und wenn das TSH ansteigt, also über 3,84 in diese Richtung, dann würde ich schon mal schauen, ob man nicht ein T4 und ein T3 bestimmt und wichtig, das Reverse T3. Aber immer dann auch in Kombination mit einer nebennier -Diagnostik. Also gerade zum Beispiel die Katecholamine bestimmen lassen. Kann man jetzt Urin machen, man kann auch dementsprechend Cortisol-Tagesprofil, haben wir schon besprochen, speichern. Das kann man alles zu Hause machen. Und auch die Therapie die ist komplexer Natur. Wir können nicht einfach nur sagen, in den meisten Fällen funktioniert es nämlich nicht. Wir behandeln die Schilddrüsen. Das heißt, ich habe ganz viele Patienten, die fühlen sich nicht gut, die bekommen dann T4. Das klappt dann sehr häufig nicht. Dann bekommen Sie T3 oder ein Kombiprodukt, zum Beispiel das Novotural, das enthält T4 und T3. Da gibt es dann schon wieder Patienten, die darauf sehr gut ansprechen. Es gibt auch Patienten, die auch da nicht darauf ansprechen. Und da muss ich dann wirklich tiefergehende Gedanken machen und mal überlegen, ob nicht die anderen Hormone auch in Mitleidenschaft gezogen sein können, gerade über die Autoinflammation und die Autoimmunität. Denn wir werden eine Schilddrüse, kausal, nicht fündig werden. Wir werden auch in der kausal nicht fündig werden. Wir müssen uns die Autoimmunität anschauen und die besteht in unserem Darmsystem. Das heißt, der Darm ist eigentlich, wenn man so will, die Grundlage, heute weiß man das, für alle chronischen Erkrankungen.
0: Ich würde gerne mal ganz kurz zurückspulen und dann nochmal eine ganz kurze, einfache Zusammenfassung machen. Der TSH-Wert, da hast du gesagt, ein Wert zwischen 2 und 5. Da gibt es ein paar Fragezeichen, weil die, die Werte, die ich kenne, liegen zwischen 0,4 und 4,4. Oder nach neueren Werten 0,4 bis 2,5. Das ist das, was ich so von typischen Laborzetteln aus meiner Community kenne. Und ein Wert, den ich immer als vernünftig angesehen habe, liegt irgendwo zwischen 1 und 2. Das unterscheidet sich aber jetzt von den Werten, die du gerade genannt hast. Kriegt man das irgendwie zusammen? Das
1: kommt darauf an, je nach Labor. Also die Laborwerte sind, das kommt immer darauf an, in welcher Einheit es gemessen wird. Ja. Man muss wahrscheinlich schauen, also ich schaue mir im Prinzip immer den untersten Wert an und den obersten Wert, weil das wirklich gesagt von den Einheiten abhängt. Ja. Ob es 0, oder ohne 0, ja, das mhm. hängt von den Einheiten ab. Ja. Und demzufolge muss man dann sagen, dass man vielleicht mal schaut, wenn das TSH eher im oberen Drittel ist, dann wäre ich da. Ja. Ich sage jetzt mal nicht vorsichtig, aber ich würde sowieso immer mich in keinem Fall nur auf den TSH-Wert verlassen. Völlig. Immer, das ist eine insuffiziente Diagnostik, das weiß man und die Ärzte würden das heute noch machen, das liegt meist an Unkenntnis. Die Gesellschaften machen das leider noch so, die Gesellschaften geben, leider Gottes immer noch vor, jemand, der ein normales TSH hat, der hat keine Schilddrüsenprobleme, das stimmt so nicht, das passiert auf Unwissenheit.
0: Ja, und vielleicht hier nochmal, das ist ja auch ein entspannender Punkt. Nehmen wir an, man hat einfach irgendwie einen TSH-Wert, der nicht gut ist, das erkennt der Arzt aufgrund dieser Referenzwerte, verschreibt dann ein T4-Produkt und jetzt bitte nochmal die Bildsprache, das T4 ist, als, ist ein noch nicht brennendes Streichholz. Das heißt aber noch lange nicht, dass es im Organismus angezündet werden kann, weil wir eben, eine andere Problematik haben, die das Cortisol nach oben treibt, Stichwort stille Entzündungen beispielsweise. Und dann kann man noch, da kann man zwar mit mehr T4, kriegt man noch ein paar angezündet, sodass sich einige auch deutlich besser fühlen. Es muss aber nicht der Fall sein. Und deswegen, das hast du auch, du hast ein Produkt genannt, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, das T4 und T3 nimmt. Man gibt also Streichhölzer, die noch nicht brennen, plus schon Brände rein. Und dass die dann besser darauf ansprechen, ist klar. Der Grund, so habe ich das zumindest schon erfahren, ist, warum man nicht generell T3 verschreibt, weil es eine sehr geringe Halbwertszeit hat, und man eben dann mehrmals am Tag nachfüllen müsste. Und es ist schwierig zu dosieren. Ist das korrekt? Ja, das ist so. Die Schildgröße
1: allgemein ist sowieso sehr schwierig zu dosieren, weil meines Erachtens die Laborwerte nicht immer mit den Befindlichkeiten des Patienten korrelieren. Ja.
0: Man sollte auch einen Patienten nicht nach Laborwerten bewerten, sondern eher, wie er sich fühlt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also
1: Prinzipiell muss man durch immer eines sagen. Die Schilddrüse, die Nebenhirnrinde, die kann man untersuchen, aber im Großen und Ganzen kommt es darauf an, dass man jemanden findet, der die Hormone in komplexer Weise betrachtet. Das heißt, es geht nicht immer nur um die Schilddrüse, Hatte ich schon mehrfach gesagt, es geht nicht um die Nebennierenrinde, es geht um ein gesamtes Panel. Wie ist mein Hormonstatus? Und da finden wir eben sehr wenig Zusammenschau. Also das hat mit der fachartspezifischen Partikularisierung zu tun. Das Cortisol ist wichtig, die Nebennierenrinde hat aber noch mehrere Hormone. Und die Sexualhormone, man sagt ja schon, ähm, Sexualhormone. Das stimmt ja nicht. Die Sexualhormone haben ja auch extragenitale Wirkungen. Also wenn jemand schon das Wort Sexualhormone in den Mund nimmt, dann hört man schon so ein bisschen raus, dass er sehr wenig mit dieser Thematik beschäftigt ist oder befasst sich nicht wirklich, weil die Sexualhormone sozusagen, das sind Steroidhormone. Und Steroidhormone haben extragenitale Wirkungen. Ich sage nur zum Beispiel Testosteron, ja. Wirkt sich ja nicht nur auf die Sexualorgane aus. Sexualorgane ist ein Thema, aber Steroidhormone affektieren ganz viele andere Systeme, zum Beispiel neuroprotektiv, zum Beispiel auch die kardiovaskuläre Situation. Jemand, der einen Testosteronmangel hat, das weiß man heute, dass Testosteron ganz wichtig ist für unsere endothelialen Progenitorzellen, das heißt für die Regeneration vom Endothel. Wenn jemand niedriges Testosteron hat, dann leidet er, so wie man es heute sieht, früher hat man es ganz anders gesehen, schneller an Arteriosklerose. Das wäre auf
0: jeden Metapole. Fall, Andreas, ein super Thema für ein weiteres Seminar zwischen uns. Ich nenne es schon Seminar, weil einfach so viele Informationen rüberkommen. Ich würde, wenn du es mir erlaubst, aber sehr gerne jetzt erstmal bei der Schilddrüse bleiben und neben Nierenrinde, weil sonst kommt man von Stöckchen auf Steinchen. Das hängt ja alles zusammen, völlig klar. Aber dann verlieren wir die Übersicht ich würde sehr gerne nochmal über die Schilddrüse sprechen in Bezug auf Hashimoto. Was ist denn aus deiner Sicht der Auslöser, dass der Körper, so ist zumindest die Theorie, mit seinem Immunsystem gegen körpereigenes Gewebe vorgeht? Es gibt noch die andere Theorie, dass da ein Epstein-Barr-Virus-Infektion seine Fingerchen im Spiel haben soll, um das mal so auszudrücken. Wie ist so deine Erfahrung? Also ich sehe den engsten Zusammenhang mit Hashimoto
1: aus ähm, dem Darm, wie ich gesagt habe. Und ja. zwar sind es da die polyvalenten fäkalen antikörper Und zwar Antikörper, die im Darm entstehen durch chronische Entzündung. Autoimmunität verursacht Autoinflammation. Das heißt also, prinzipiell sollte man sich bei solchen Hashimoto-Geschichten, ich sehe es zumindest so in meiner Praxis, also bei den Frauen, das sind überwiegend Frauen, die ich sehe, da sehen wir sehr viele, Patienten mit Hashimoto, die eine völlig unklare Magen-Darm-Geschichte mitbringen. Ja. Das geht mit Verdauungsstörungen los, die aber niemand scheinbar berücksichtigt. Ja. Also beim Hashimoto-Patienten schaut man offiziell nicht auf den Darm. Und das ist ein ganz wichtiger Fehler. Und meines Erachtens liegt natürlich die Ursache in einer chronischen Entzündung autoimmunologisch getriggert. Und wir wissen, du hast das Thema EBV angesprochen, der Epstein-Barr-Virus ist eben eine Situation, wo man danach mit Drüsen Probleme haben kann. Und sehr viele Patienten haben danach Probleme, mehr oder weniger. Ich habe ebenfalls auch Männer, die nach einer EBV-Infektion Probleme mit der Bauchspeicheldrüse oder mit den Hoden oder mit Ovarien. Insofern ist es schon klar, dass auch die EBV-Infektion in der Folge Probleme auslösen kann in der Schilddrüse. Aber was ich häufiger sehe, vor allem bei den Patienten, die keine EBV-Infektion durchgemacht haben. Es ist immer eine Frage, mache ich sie durch oder verläuft die Infektion im Kindesalter blande? Und wenn es im Kindesalter blande verläuft, das ist ungefähr so ähnlich wie aktuelles Thema Corona-Viren. Die allermeisten Patienten werden oder Menschen werden von dieser Infektion, muss man so sagen, eben einfach nicht spüren. Ja? Das muss man auch mal irgendwann sagen. Und so ist beim EBV auch der ebv wird normalerweise im Kindesalter wird man infiziert, ja? in der Schule, im Kindergarten. Wenn jemand aber im Erwachsenenalter eine EBV-Infektion durchmacht, ja? dann ist eine Regel eine schwere Infektion mit tagelangen, wochenlang im Bett liegen, hohen Fieberschüben, Angina und so weiter. Also schwere Erkrankungen. Infolgedessen kann es danach zur Hashimoto-Erkrankung kommen. Was ich aber viel häufiger sehe, ist der Umstand, dass man sagen kann, polyvalente fäkale Antikörper im Darm. Da haben wir häufigen Zusammenhang mit der Zöliakie oder mit der gluten Entropathie. Enteropathie. Meistens sind das solche Sachen, wo Menschen über Jahre hinweg eine gluten enteropathie haben. Das heißt, sie vertragen keine Gluten, also das Bindemittel, das Protein, in das Kleber, das Klebereiweiß im Getreide. Und wenn das jahrelang, jahrzehntelang ignoriert wird, dann kommt es sehr häufig zu dem Lake Gut-Syndrom, kann auch schon viel früher zum Lake Gut-Syndrom kommen. Die Folge ist eine candida Besiedelung. Dann versucht man verzweifelt, den Kandidat zu erratifizieren, Candida-Eratifikationstherapie. und äh, der kommt aber immer wieder. Und wenn der Kandidat immer wieder kommt, dann weiß man oder sollte man daran denken, dass hier irgendetwas nicht stimmt, dass irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten da sind. Und die muss man untersuchen. Das kann man zum Beispiel erkennen im Mikrobiom. Das kann man erkennen an den ähm, Zonulin zum Beispiel. Das sind also fäkale äh, Parameter, Fäkalparameter im Stuhl testet. Zonulin, sekretorisches IGA, das kann man alles im Stuhl bestimmen.
0: Also nochmal ist wichtig, weil das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil jetzt können wir etwas an die Hand geben, was gemessen werden kann, um festzustellen, leide ich darunter. Wir haben einmal, ich möchte nochmal ganz kurz und langsam zusammenfassen, für die, die gerne mitschreiben wollen, Zonulin mit Z geschrieben, das kann man messen lassen über einen Bluttest, richtig? Oder einen Stuhltest? Das zeigt
1: mir im Stuhl
0: dann dementsprechend, ob ich ähm, auf Gluten sensibel reagiere. Also gut, man kann es messen lassen. Zonulin, dann was kann man noch messen lassen? Sekretorus
1: IGA ist ein ganz wichtiger Parameter, damit wir sehen können, wie stark. oder Sekretorus IGA sind die, die Schleimhäute, also die Antikörper von Schleimhäuten. Und äh, da spielt eben die Immunologie eine ganz wichtige Rolle. Sekretorus IGA ist der Schleimhautantikörper.
0: Okay, und das kann man alles über einen Stuhltest oder eine Mikrobiomanalyse machen lassen. Richtig, richtig. Am besten dann gibt es noch eine, richtig? Da hast du, glaube ich, dann Parameter da gibt es noch einen wichtigen Parameter und das ist das
1: Eosinophile-Protein-X. Die Eosinophilen stehen stark in der Korrelation zu äh, entzündlichen Erkrankungen, zu äh, allergisierenden Dingen, zu allergischen äh, Folgeerkrankungen. Und wenn die Eosinophilen, das ist im Prinzip eine Fraktion der weißen Blutkörper, halt rot, anfärbbar, Eosin, griechisch rot, ja, dann kommt es, äh, kann man davon ausgehen, dass hier eine sagen wir zumindest mal, eine allergische Situation bestehen kann. Eosinophiles Protein X.
0: Okay. Das wird auch über dieses Mikrobiom, über diese Analyse gemessen. Ist das richtig oder muss man das extra machen? Genau. Man kann es auch extra machen. Man kann die einzelnen Parameter alles solitär bestimmen.
1: Aber das Mikrobiom ist eine schöne Zusammenarbeit. Umfassung, vor allem auch die Fäkalparameter. Wenn jetzt jemand beispielsweise im Stuhl Eiweiße ausscheidet, dann sehe ich schon, dass da etwas nicht stimmt. Ja? Mhm, weil toll. dann kommt es zur Folge zu folgendes, das ist ja. Der nicht aufgenommene Eiweiße haben wir im letzten Video besprochen, für führt uns zu folgendes.
0: Also ich werde auch nochmal unter dem Podcast die Verlinkung machen zu diesem Medivere. Das sind die Tests, mit denen du und auch ich gute Erfahrungen gesammelt haben. Einfach, Verlust Lust hat, eben sich da mal zu testen. Ich würde gerne über noch einen spannenden Punkt sprechen, der vielleicht indirekt mit dieser ganzen Problematik zu tun hat, nämlich das Cholesterin. Cholesterin ist ja die Grundbausubstanz, der Grundbaustein der Katecholamine, also der Stresshormonachse. Und jetzt ist die Frage, kann ein erhöhter Wert eine Gegenmaßnahme sein, damit man den Stress, den man hat, einfach besser kompensieren kann? Also, also um, hier gibt
1: es eine enge Korrelation. Also, das hat sehr viel mit dem zu tun, was du gesagt hast. Am Anfang ist es sicherlich so, dass das Cortisol entsteht ja. Die Steroidhormone entstehen ja als Muttersubstanz, haben wir davon das, Cortisol, äh, das Cholesterin. Und aus dem Cholesterin entstehen dann die Steroidhormone. Und jetzt sind bedarfsabhängig. Und sehr häufig ist es dann so, dass es im Verlaufe der Entwicklung und der Erkrankung irgendwann kippt. Nehmen wir mal als Muttersubstanz das Cholesterin. Wenn der jetzt sehr viel Cortisol benötigt ja, oder auch Katecholamine benötigt, dann fehlen dem im Endeffekt danach ja, die Bausteine für die Sexualhormone, für die
0: Steroidhormone. In erster Linie ja.
1: Hier sehen doch sehr häufig Korrelationen zu Menschen, die stark gestresst sind, Männer, die sehr viel Stress haben oder auch eine chronische Entzündung haben, die sehr viel Cortisol verbraucht. Und im Endeffekt fehlt der Baustein Cholesterin für die Bildung der sexuellen Steroidhormone. Mhm.
0: Also kann das tatsächlich sein, dass man einen, einen höheren Cholesterinspiegel hat? Also ich frage immer nach, wenn jemand sagt, er hat ein hohes Cholesterin. Ich frage noch ein paar andere Dinge. Wie ist das Verhältnis von den Triglyceriden zum Gesamtcholesterin oder zum HDL? Das ist ja sehr spannend. Wie ist LDL zu HDL und so weiter? Gibt es ein Messwert ja. oxidiertes Cholesterin und so weiter? Aber was ich auch spannend finde, meine erste Frage ist, hast du viel Stress? Und da kommt häufig, ja, schon. Ist das so, dass Menschen, die mehr Stress haben, auch jetzt natürlich, das ist nicht, nicht eine allgemeingültige Regel, aber dass der Körper eben dann kompensiert, indem er praktisch dann ähm, das Cholesterin erhöht, eine bessere Aufnahme hat, weniger ausscheidet und so weiter.
1: Die diätetische die, die Aufnahme von Cholesterin
0: kann bedarfsabhängig reguliert werden. Das okay. Also wäre zum Beispiel... Ich, ich möchte folgendes abzielen: Viele bekommen ja Statine mit Nebenwirkungen, insbesondere ganz problematisch wegen Q-Enzym, Q10 mit Das Ist ein ganz, ganz ja. großes Problem. Bevor ich mir solche Medikamente verschreiben lassen würde, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, was ich machen würde. Jeder ist ähm, für sich selbst verantwortlich. Ähm, würde ich alles versuchen, diesen Hauptstress den Hauptstressor irgendwie zu regulieren, zu herunterzureduzieren, was auch immer das nachher ist, um zu beobachten, wie sich mein Cholesterin verändert. Wäre das etwas, was du auch dem vorziehen würdest, den Statinen? In jedem Fall würde ich schauen, dass wir eine kausale Behandlung haben
1: für die Cholesterinproblematik. Und dann muss man auch ganz klar sagen, es gibt auch noch mehr Risikofaktoren an der Stelle für kardiovaskuläre Erkrankungen, für also Endothelfunktionsstörungen, Das sind wir wieder beim Thema Schwermetalle oder ein ganz wichtiger Faktor, der jetzt eng mit dem Thema zu tun hat, nämlich das Homozystein. Eine Hyperhomozysteinämie ist einer der wichtigsten Risikofaktoren, die man schulmedizinisch bislang leider ignoriert hat. Und zwar geht es dahingehend, wenn ich hohes Homozystein habe, dann wandelt mein Körper mein Arginin, das ich für die NO synthese benötige, in der endothelialen NO synthese um in ähm, Arginin, das nicht mehr brauchbar ist, asymmetrisches dimethyl -Arginin. Und das hat mit dem hohen Homozystein zu tun. Da finden wir jetzt Zusammenhang zwischen Endothelfunktionsstörungen, also Mikrozirkulationsstörungen, und dem hohen Homozystein. Und das Homozystein ist ein Abbauprodukt aus dem Methioninstoffwechsel, also dem Eiweißstoffwechsel. Und das haben sehr viele Menschen, weil heutzutage sehr viele Menschen einen Mangel aufweisen an Vitamin B12, an Vitamin B6, an Folsäure. Und hier gibt es auch ganz direkte Korrelationen zu den Katecholaminen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn wir uns über Nebennierenrinde unterhalten, dass wir auch die Katecholamine nicht, dass wir Augen verlieren. Wir brauchen das Tyrosin, Eiweißbaustein. Aus dem Phenylalanin, daraus entsteht Tyrosin. Aus Tyrosin entsteht L-Dopa. Und aus Dopa dann Dopamin, ein ganz wichtiger exzitatorischer, also antreibender Neurotransmitter. Und aus dem, der hat schon allein ganz wichtige Funktionen, Weil wenn ich zu wenig Dopamin habe, dann steigt mein Prolaktin. Und viele Männer kommen und sagen, ich habe hohes Prolaktin. Und keiner weiß, wo es herkommt. Was macht der Arzt? Was macht der Neurologe? Da schaut sich im Prinzip dann eine Hypophyse an. Da macht man MRT und lässt die Hypophyse anschauen. Kommt aber nicht auf die Idee, dass man vielleicht mal erstmal die Stoffwechselwege anschaut. Mhm. Und das ist der ja Meinung eine Tatsache, wenn ich zum Beispiel aus Phenylalanin Tyrosin machen möchte, dann brauche ich Folsäure Magnesium. Das haben die meisten schon mal nicht. Ja, aus Tyrosin muss ich L-Dopa machen. Dazu brauche ich Eisen. Das haben auch viele nicht, insbesondere Frauen. Das ist aber ein Thema Stressintoleranz bei den Frauen. Da haben wir auch wieder Engeling. Du hast vorher gesagt, meistens liegen dann die Frauen in solchen Bereichen, wo man sagen kann, das stimmt die Schilddrüse nicht, das stimmt die Nebennierenrinden nicht. Kann auch damit zu tun haben, dass sehr viele Frauen eben ihre Katecholamine in einer stressigen Phase nicht richtig bilden können, weil sie aus Tyrosin kein L-Dopa machen können. Und das Eisen fehlt sehr häufig bei Frauen. Das wissen wir durch die Menstruation. Das wissen wir dann, wenn Frauen hergehen und sich teilweise fleischarm ernähren. Ich sage jetzt nicht, dass Fleisch gut ist. Also insgesamt gesehen kann man Fleisch heute nicht mehr empfehlen.
0: Man muss eben sagen, Fleisch ist eine ganz wichtige Eisenquelle. Darum geht es eigentlich mehr. Andreas, da bin ich mal ganz kurz hier rein, weil das ist nämlich, ähm, das ist gerade wieder auch so viel Wissenschaft, bei der ich gut mitkomme, aber ich denke einfach an den Zuschauer, der sich noch nicht so gut auskennt. Ich mache das mal ganz stark vereinfacht, weil es ein unglaublich wichtiger Punkt ist. Es sind verschiedene Stoffwechselschritte, wie ein Stoff zum nächsten wird. Praktisch wie eine Art Lego, was man eben immer mehr zusammenbaut. Und dafür genau. zwischen zwischendrin ganz bestimmte Vitalstoffe beispielsweise. Ja, zum Beispiel, du hast gerade gesagt, Magnesium und Folsäure. bei denen braucht es dann zum Beispiel Ei. das Eisen. Wenn es aber irgendwo ein Mangel herrscht, gerade bei Frauen, ist ja das ganz häufig und das auch wichtig, als Frau sollte man niemals das Eisen messen, sondern den Ferritin, also den Eisenspeicher. Allein das wissen ganz viele nicht, um zu gucken, wie sieht es denn eigentlich aus mit meinem Eisengehalt im Körper. Denn wenn der niedrig ist, dann habe ich keine Chance ausreichend Stoff B zu C zu konvertieren. Und genau das ist der Grund: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, es klappt nicht mit dem Stoffwechsel und so weiter und so fort. Also ist es wiederum wichtig, dass man einen gesunden Darm hat, der die Stoffe auch aufnehmen kann, einer gesunden Ernährung. Es reicht nämlich nicht nur, sich gesund zu ernähren. Wenn es einfach durchrutscht und Klärwerk, hat keiner gewonnen. Also muss der Darm in erster Linie richtig gut funktionieren. Wenn der funktioniert, dann kann es sogar sein, dass mit der herkömmlichen Ernährung, die nicht spitzenmäßig super optimal ist, genügend von genau diesen Stoffen ankommen, damit der Körper eben dann ja, diesen, diesen Flaschenhals zu, richtig aufsprengen kann. Kann man das so sagen? Absolut.
1: Ich möchte ein ganz kurzes Beispiel aus der Praxis bringen. Wir ja. haben eine Frau mit den Auffälligkeiten, jetzt äh, Stressintoleranz wir stellen ein Eisendefizit fest. Ja. Der Hausarzt kommt nicht auf die Idee, dass man den Darm und seine resorpativen Eigenschaften verbessern kann, verbessern sollte und vor allem verbessern muss. Man bekommt dann zunächst mal Eisen in oraler Form. Wir wissen, Eisen in oraler Form ist für die allermeisten komplett unverträglich. Dann, wenn das nicht funktioniert, dann haben wir noch eine schlechtere Ausgangssituation. Das Leggerat-Syndrom ist durch die Entzündung, durch die radikalischen Eigenschaften der Eisensubstitution noch weiter verschlechtert worden, noch mehr Lege gut syndrom Dann gibt man ein paar Eiseninfusionen schweren Herzens, lässt die Frau springen. Das natürlich keine Bedeutung hat. Das dürfte auch klar sein. Was man machen muss wer in dem Fall Leaky Gut-Syndrom behandeln. Man kann meinetwegen Eiseninfusionen machen, mache ich auch, ich gebe sehr viele Eiseninfusionen. Aber das nicht als äh, alleinige Therapie, das ist keine non, sondern wir müssen schauen, dass wir von unserer Eisentherapie auch damit profitieren, dass wir die Frau irgendwann in die Selbstständigkeit schicken können, dass sie nicht ständig kommen muss in die Praxis, um Eiseninfusionen abzuholen oder gar orales Eisen zu substituieren. Und jetzt muss man ganz klar sagen, wenn die Frau nicht genügend Eisen hat, dann können ganz viele wirklich wichtige Stoffwechselwege nicht funktionieren. Neurotransmitter, Adrenalin, Noradrenalin, die Katecholamine, das Dopa. Und wenn ich kein Dopa habe, dann komme ich nicht in die Gänge. Das ist ein ganz wichtiger exzitatorischer Neurotransmitter. Dann geht es weiter. Auch in Richtung asymmetrisches Dimethylarginin, das, wenn man durch Blutdruckstörungen hat dass man sich auch das Ganze wirklich anschaut mit dem System. Und man muss das alles in der Gesamtheit anschauen und nicht immer nur die einzelnen Parameter rausbringen.
0: Es ist unfassbar, was du für ein Wissen hier aufweist und von dir gibst und mit uns teilst. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Das war das zweite Interview zum Thema. Und ich möchte gerne abschließend nochmal aufrufen, dass der Andreas Schlecht auch erreichbar ist. Ich werde auch dann in die Shownotes werde ich nochmal deinen Kontakt reinschreiben. Das ist dann für die interessant, die das sehen und sich angesprochen fühlen, dass ihr Hausarzt schlichtweg nicht helfen konnte, dass es da jemanden gibt, der die Stoffwechselwege versteht und gezielt gucken kann und man gemeinsam abarbeiten kann in verschiedenen Schritten, wie man eben an, das, an die ursächliche Problematik rankommt und eben keine Symptombehandlung macht. Es ist eine große Chance, und es gibt einen schönen Spruch, den ich von dir glaube ich habe und den kann man gar nicht oft genug sagen, egal wie schlecht es einem geht. Wir haben garantiert niemals einen Medikamentenmangel. Den finde ich richtig gut, der bringt so viel auf den Punkt. Also müssen wir finden, Mangel, wie kann man den ausgleichen und dafür stehst du bereit für eine Online-Sprechstunde, richtig?
1: Also chronische Erkrankungen sind, wie du richtigerweise sagst, kein Medikamentenmangelsyndrom, sondern Folge unseres Lebensstils in vielerlei Hinsicht. Malnutrition, also schlechte Ernährung, schlechte Resorption, Überforderung, toxische Einflüsse. Das sind so die großen drei Strukturen, die wir heute haben. Schlechte Ernährung, schlechte Resorption und toxische Belastung. Führen zu hormoneller Dysregulation, zu immunologischer Dysregulation, zu chronischer Entzündung. Und das sind die Folgen wo unseres Lebensstils, unserer artfremden Ernährung, unseres artfremden Umgangs mit, mit der Umwelt. Und daher rühren dann diese Probleme, die wir aber nicht noch durch ein Meer an Toxinen, nämlich ja. Pharmaka, ja, in weiten Teilen ist es ja so, ja, dass wir den Teufel mit dem belzebub austreiben. Und nicht selten ist eine, Physio-, also eine Pharmakotherapie dann auch Janusköpfe. Mhm. Also chronische Erkrankungen, vielleicht das noch am Schluss, Chronische Erkrankungen sind immer Multisystemerkrankungen, die wir nicht an einem Punkt fixieren können und insofern auch nicht mit einem Medikament behandeln können. Das zeigt, derjenige, derjenige jetzt zugehört hat, der versteht es jetzt hoffentlich, dass chronische Erkrankungen, die eine Vielzahl von komplexen Symptomen aufweisen, nicht der Fall ist, wie es fälschlicherweise vom Arzt dann getan wird, im Fall für den Psychiater sind, weil man ihren Blick verloren hat, sondern weil die Hormone ein komplexes System sind. Die Hormone sind ein Orchester und
0: keine Geige, kein Klavier und keine Gitarre. Sehr schön. Die allermeisten, die mich kennen über meinen Podcast bzw. bei YouTube, die kennen wahrscheinlich auch mein Online-Coaching leichter, als du denkst. Hier lernt man die Grundlagen einer gesunden Ernährung kennen, die letztendlich auch ganz klar für einen gesünderen Darm sorgt, dann mit der gleichzeitigen Kombination von hochwertigeren Lebensmittelzusammenstellungen eben der Körper mehr aufnehmen kann, sodass eben viele Probleme ursächlich behandelt werden können, nur durch eine langfristige Ernährungsumstellung. Wenn man aber trotzdem das Gefühl hat, ich komme nicht weiter, obwohl ich mich schon gesund ernähre, der ist bei dir mit Sicherheit noch ein Ticken besser aufgehoben als bei mir, weil er eben die Individualbetreuung bei dir bekommt. Und deshalb die Verlinkung auch in den Show Notes bzw. in der Beschreibung. Andreas, ich würde sehr gerne tatsächlich in zwei, drei, vier Wochen weitere Interviews mit dir aufnehmen, weil du einfach so umfassend berichten kannst, wenn du Lust hast, dann würde ich auch gerne ein Thema mal nehmen, was dich besonders bewegt. Gibt es irgendein Wunschthema, wo du ganz viel ähm, zu weißt und auch weißt, dass du es so erklären kannst, dass man eben danach was mit anfangen kann. Gibt es da irgendwas? Jetzt mal so aus der Hüfte geschossen. Die machte Hormone im Einfluss auf unsere Psyche, auf unser Verhalten. Ganz stark. Das ist ein weiteres Thema. Das schreibe ich mir gleich auf. Ähm, Einfluss auf die Psyche, auf die... Sehr viele Menschen
1: machen sich Gedanken darüber. Ich erlebe es jeden Tag in Beziehungssituationen. Wenn man Patienten hat und man hat die Gelegenheit, so wie ich, mit, zwei, mit einem Patienten zwei Stunden zu sprechen, erfährt man auch schon sehr viel. Partnerschaftliche Probleme. Da macht man sich dann Gedanken, warum ist das so? Ja? Das So-Sein. Ja? Das kann man erklären. Das kann man in vieler Hinsicht erklären. Ich sehe viele Frauen, sind sehe viele Männer, die suchen sich Hilfe bei Psychologen, bei Psychotherapeuten, kommen aber nicht weiter, weil das Problem ursächlich summa hormonell getriggert ist.
0: Klasse. Vielen Dank, Andreas, für deine Zeit. Ich wünsche dir schönes Wetter in Punta Cana. Ich glaube, da ist die Chance ziemlich groß. Und dann hören, sehen wir uns wieder ziemlich bald. Wir tauschen uns auch regelmäßig außerhalb der Interviews aus, wofür ich sehr dankbar bin, einfach um auch meinen Wissensstand aufzustocken. Vielen Dank, Andreas, an dieser Stelle, weil das kommt auch wieder meiner Community zugute. Und ich kann auch nur empfehlen, mal Andreas' Kanal zu besuchen. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Auch das werde ich hier unten drunter verlinken. Und Andreas, ich sage dir, herzlichen Dank. Ich hab's. Danke, Patrick. Bis dann. Ciao. Danke.